0: Puis plus de trois décennies.
1: Mathieu Bacoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
0: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre.
1: Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté, Martineau.
0: Et hey Mathieu, ça vient tout juste de tomber. Marc Garneau quitte sa fonction de député et donc quitte la vie politique. C'est une triste fin de carrière
1: mais une bonne nouvelle sur la vie pour les débats publics. Euh, Marc Garneau était comme une version francisée de Don McPherson. C'est pas un compliment, je le précise, pour ceux qui ont du trait. Et euh, il s'était sur la question des droits des anglophones et surtout de la, de la méfiance que devraient inspirer les Québécois francophones aux anglophones. Il s'était ridiculisé, c'était une caricature ambulante, une caricature vivante. Alors, nul ne voudra réduire Marc Garneau à son passage en politique. C'est un homme qui, dans sa vie, a fait autre chose et pour le mieux. Mais pour son passage en politique, c'était catastrophique, c'était calamiteux. Peut-être a-t-il compris que ce n'était pas sa place ce qui est certain, toutefois, c'est que pendant son passage, il aura contribué à. Il aura, il aura vraiment joué le rôle du Canadien-Français de service qui n'aime rien tant que, que plaire aux maître anglophones en laissant croire qu'il est persécuté lorsque, lorsque son peuple, lorsque, lorsque les Québécois réclament simplement qu'on respecte leurs droits.
0: Comment tu vois ça, toi, sa démission? Qu'est-ce qui l'a amené à, à s'en aller? Est-ce qu'il a vu que, Je finalement, il était trop critiqué ou quoi?
1: Je je, 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 me permettrai pas de spéculer. Ouais. Je devine qu'il va, il va se, il va donner ses propres raisons. Euh, ensuite, objectivement, il était un fardeau pour son caucus. En enfin, fait, il était un fardeau d'un point de vue québécois nationaliste. Mais euh, le Parti libéral du Canada, il y en a plein de Marc Garneau dans ses rangs. C'est normal que Marc Garneau était plus connu que les autres, mais euh, mais il était sur la même ligne qu'Anthony Rostovtsev. Euh, il était sur la même ligne que ses députés. Euh, libéraux fédéraux du Québec qui ont voté contre la reconnaissance du Québec comme nation. Donc, toi, c'est une finale. Ensuite, on verra les raisons qu'il donne, mais ce qui est certain, c'est que son passage politique s'est euh, déroulé sous le signe d'une euh, d'une euh, déloyauté maximale à l'endroit de son propre euh, son propre peuple.
0: Écoute, j'ai un auditeur, Louis Routier, je le salue, qui m'a envoyé des, des messages publiés sur le site du Sius de l'Île-de-Montréal. Et le sus de l'Île-de-Montréal euh, poste des messages sur son compte Twitter, Facebook, dans les deux langues en français et en anglais des avis de nomination des euh, là on, on, on annonce une visite d'un ministre monsieur Lionel Carman qui est allé à l'hôpital d'Odle et tout ça, tout ça en anglais en anglais et en français, ben, d'un côté, le gouvernement nous dit on prend la défense du français à cœur, de l'autre, un SUS qui est un organisme gouvernemental publie dans les deux langues à Montréal.
1: Ben, tu absolument cas raison. Tu absolument raison. Alors, je, je savais pas que c'était le cas. Ouais. On voit, ça veut dire que c'est souvent le cas d'une manière ou de l'autre, mais quand c'est signalé, il faut évidemment le critiquer le plus sévèrement du monde, parce que si l'État lui même considère que le français est une langue sur deux, donc une langue optionnelle, il n'y a aucune raison pour que les, les immigrants euh, l'apprennent. Il euh, n'y a, y a aucune raison. À un moment donné, il faut arrêter de compter des histoires. Le, le, le bilinguisme étatique québécois, c'est n'est pas pour la minorité anglaise. La minorité historique anglaise, qui, elle, dans ses services, et ainsi de suite. Il s'agit de savoir si l'identité publique du Québec est une identité francophone ou une identité bilingue. Si c'est une identité bilingue, comme c'est le cas très souvent en ce moment, ben, le français, c'est pour les francophones, les, les, les bons vieux francophones de souche. Et, et, et ceux qui ont eu le malheur de, de se greffer à eux, de s'intégrer à eux, et pour le reste, ben, l'anglais devient la, la véritable langue commune, bien qu'on n'ose pas le, le dire comme tel. Donc ça, ben, c'est un indice parmi d'autres. Ensuite, euh, reste à voir, si, puisque c'est signalé désormais publiquement... Est-ce que le SIUS en question va s'amender? Euh, ce serait la prochaine étape à faire. Il faudrait téléphoner à ce SIUS pour demander pourquoi vous fonctionnez en bilingue. Vous n'êtes pas au courant que le français est dans la langue commune. Euh, dans quelle mesure la loi 96 vous permet de faire ce que vous faites en ce moment? Ce serait la prochaine étape à faire et elle serait tout à fait intéressante.
0: Écoute, un autre un autre auditeur qui nous écoute, Simon Pelletier, qui m'a envoyé. Écoute, je ne sais pas si c'est un coup d'éclat pour le 8 mars. J'en ai aucune idée ou c'est vraiment une annonce euh, à long terme, là. Monsieur Muffler. On connaît tous Monsieur Muffler. Mm -hmm. Ça a l'air que ça va devenir Monsieur Mécanique 360. Parce qu'on veut se dégenrer. Je sais pas si... qu'est-ce que en penses de ça? Je suis allé sur le site Internet, puis ah, effectivement.
1: Ben, c'est -ce j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu ce que tu vas, tu envoyer. Non, c'est -ce pas, c'est pas surprofesse, en fait, c'est pas soupe... <rire> C'est la logique de l'époque qui se déploie. T'as envie de, de l'autre côté, ça revienne du comique involontaire. Là. J'imagine la gang de la gang de gars euh, du service de, des relations publiques se dire ensemble Ouais euh, il faut se. Comment ils disent les jeunes dé, Il faut se dégenrer ben on va se dé On va se <rire> Là ça donne une Mécanique 360 Il y a un côté là-dedans, c'est ridicule Par ailleurs, là où c'est au-delà du au-delà du comique c'est l'idéologie qui commande ça. D'un côté, as M. Mofleur, qui apparemment doit rire le Mofleur, donc ça devient dédié mécanique 360, mais de l'autre côté, tu le, le planning familial en France qui t'explique aujourd'hui, dans un lexique du vocabulaire euh, adapté aux trans, notamment, qu'on ne peut plus considérer que le pénis, c'est par exemple l'organe sexuel mâle. Le pénis, c'est un pénis en tant que tel, mais ça n'a aucune connotation mâle ou femelle d'une manière ou de l'autre. Donc, c'est aussi étrange que cela soit cela participe à la même révolution qui consiste à vouloir abolir toutes les représentations sexuelles d'une manière ou de l'autre, que ce soit dans l'organisation, dans l'ordinaire de la vie sociale. Généralement, c'est les hommes qui s'occupent des mufflers. C'est généralement des messieurs. Puis de l'autre côté, ben, qu'est-ce qui caractérise un homme ou une femme? De l'autre côté, on le sait aujourd'hui. Un homme peut être enceinte et puis euh, donc ben. on, voit, on est dans une espèce d'époque de confusion généralisée et avec cette originalité qu'on est bon c'est le 8 mars non, la, pour les uns c'est la journée de la femme pour les autres c'est la journée internationale des droits des femmes qu chose certaine c'est qu'on est dans une époque qui peine à identifier les droits des femmes ben. parce qu'on est plus capable de savoir ce qu'est une femme
0: ben c'est ça exactement et écoute le monsieur Net doit se sentir tout seul là, parce que son chum euh, monsieur Muffler, il a changé de sexe le monsieur Net il est <rire> dans son coin puis il dit qu'est-ce que je fais là, je reste tu monsieur Net ou quoi
1: mais là, il ne veut, veut pas devenir madame Nept parce qu'il a une forme de réaction, <rire> ben oui. genre aux représentations antérieures, et j'en rie de ce que est... <rire> va peut-être vous dire y « y'a Nept, net ».« Nept, ce n'est pas, pas inimaginable. Ce serait toujours possible. <rire> mais, mais, mais cela dit, on, on en rit, mais de l'autre côté, il faut bien voir à quel point c'est sérieux tout ça. C'est-à-dire qu'il y a une entreprise, pas une entreprise le terme « entreprise » n'est peut-être pas le bon, mais il y a une idéologie, en fait, qui se déploie, et qui brouille notre rapport au réel, et qui fait que nommer le réel est devenu scandaleux. Euh, J'ai eu l'occasion de t'en parler récemment, mais j'y reviens parce que c'est intéressant. En Écosse, le gouvernement de Nicolas Sturgeon, a, a fait, une, qui, qui a démissionné depuis d'ailleurs, autour de cette question-là, a fait une loi pour qu'il soit possible de changer d'identité de genre dès 16 ans sur simple notation administrative, sans qu'il y ait par ailleurs un changement de sexe. Euh, donc là, autrement dit, l'identité de genre, puisqu'on nous dit que c'est assigné à la naissance et c'est pas reconnu à la naissance, ben, il faut permettre aux jeunes qui auraient des doutes sur son identité de genre d'en changer le plus rapidement possible. Okay. Là, le problème, c'est que, on a eu un, y a un homme qui avait été condamné à deux reprises pour viol, qui a dit, ben, moi, je m'identifie désormais comme, puis un... il était en prison, il en prison, je m'identifie désormais comme femme, je veux aller dans une prison de femme. <rire> malin, malin oui. le renard. Alors là, ça crée une espèce de, de tumulte immense dans l'opinion publique avec raison, et le type finalement n'a pas pu aller dans la prison pour femmes, parce que le gouvernement a dit oui, « Dans certaines situations exceptionnelles, même si quelqu'un se dit d'un autre genre, de nouveau genre, on n'est pas obligé de le reconnaître. Bon. » comme quoi le réel finit toujours par nous rattraper. Hein. Le réel, c'est quand ça cogne. Le réel, c'est quand ça frappe. Le réel, c'est ce qui ne se plie pas exactement à, à nos désirs et nos fantasmes. Euh, on le voit dans le sport. Euh, là, pour la parité, on le verra demain. Je veux dire, comment faire de la parité si tu peux pas savoir d'avance si une personne euh, est homme ou femme, euh, ou si tu te retrouves avec des gens qui sont sur le mode queer, et ainsi de suite. Donc, on entre dans une espèce époque un peu ubuesque, un peu hubuesque, et on sait pas exactement comment se retrouver là-dedans. Euh, nous, à la parce qu'on passe notre temps à s'amuser à, à analyser ces mouvements idéologiques là, on, on, on finit par se retrouver en riant euh, ou, ou en pestant. Mais j'imagine, euh, j'imagine, tu vois, un, un honnête comptable, je crois qui, qui a 63 ans, <rire> qui travaille fort, qui gagne sa vie. Tu il vraiment vrai, mais, mais il passe pas sa vie à étudier ces choses-là. C'est plutôt très bien. Hein. Imagine une société où il y aurait que des gens comme toi et moi, ça fonctionnerait moins bien. Et je euh, dirais, mais bon, quelques exemple, je devine ça passe. Mais quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, lui il se dit, attends là, tu vas me dire qu'un homme, c'est plus nécessairement un homme, une femme, c'est plus nécessairement une femme, puis un homme peut être enceinte. Là, J'imagine très bien sa tête à ta boy C'est compliqué, ça. Et Donc oui, il y a une espèce de, de cette basculement. Et certains se disent ça va passer. Ça va passer parce que c'est tellement absurde que ça va passer. Moi, je suis d'une autre école. Je pense que puisque ces concepts-là aujourd'hui se sont inscrits dans le droit, dans l'administration, dans le langage de la gestion, dans la politique. Ça va prendre un bon moment avant qu'on s'en détache. Et cette révolution-là va aller au bout d'elle-même avant de tomber sur, euh, de frapper le mur du réel.
0: Mais tu avais raison tantôt de dire c'est quand même bizarre qu'on souligne encore la journée de la femme. Il me semble que femmes et hommes, ça n'existe plus. Pourquoi il y a encore un conseil du statut de la femme? Pourquoi il y a une fédération des femmes du Québec? Pourquoi il y a une journée internationale des femmes? Ça doit parce que les femmes, ça existe.
1: Oui, mais en fait, je dirais, moi, le, le, les femmes se sont fait voler leur journée, en quelque sorte, par la théorie du genre. C'est-à-dire, la, la journée internationale de la femme, ou des droits de la femme, des droits des femmes, ça resterait <coughs> à cette entité reconnue depuis la nuit des temps et dont on n'a pas douté jusqu'à il y a 5-6 ans. T'sais, si l'humanité a jamais douté de quelque chose, ça fait simplement cinq six ans qu'on commence à en douter... Qui a raison? C'est une question qu'on devrait se poser. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, dans l'empire du Yel, eh bien, aujourd'hui, on considère que la, la femme est une pure, con, une pure construction sociale. Assez, on se connaît la phrase de Simone de Beauvoir qui dit « On ne naît pas mmh. femme, on le devient ». Bon, déjà, moi, je vais toujours trouver ça un peu absurde. Mais prenons le au sérieux. On ne naît pas femme, on le devient. Mais si, mais si le référent femme est une pure construction sociale. Pourquoi deviendrait-on femme si on ne le pas? Je veux dire, pourquoi deviendrait-on quelque chose que l'on doit plutôt déconstruire pour permettre à, à la fluidité de genre de s'émanciper? Et ce qui est particulier, c'est si le, 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 le masculin féminin n'existe pas, s'il s'agit de pure construction sociale, eh bien, pourquoi quelqu'un qui est homme, qui se sent femme, peut vouloir affirmer ou transitionner son identité de genre? Je veux dire, si, si ça n'existe pas pour vrai, si c'est une construction sociale, comment peut-on vouloir devenir autre? à, à moins que, on, on est... Il y a un moment donné, il y a une espèce de, de continent qui s'appelle le réel qu'on a qu'on qu'on a quitté. Et ceux qui veulent nous y ramener, ce qui est quand même une tâche élémentaire pour le, le travail de la science et de l'intelligence, ceux qui veulent nous y ramener sont accusés d'être réactionnaires.
0: Écoute, je vois sur le site de Radio-Canada, il y a un texte en disant qu'on met beaucoup d'efforts à Radio-Canada pour atteindre la parité dans le secteur de l'information, qui y a autant d'hommes et de femmes qui euh, travaillent dans la salle des nouvelles de Radio-Canada. Euh, Qu'en est-il de la parité idéologique, euh, Mathieu? La diversité idéologique, c'est important aussi.
1: Ah non, non, ça c'est mal. Ça c'est ça, 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 ça très mal. Pour citer encore une fois Simone de Beauvoir, qui sera à l'honneur aujourd'hui, et là, cette formule remarquable, euh, la vérité est une et l'erreur est plurielle, c'est pour cela que la droite est fondamentalement pluraliste. <rire> Donc, c'est fort de café. Mais quoi qu'il en soit, qu soit euh, c'est quand même, non, l'aradcam, euh, plus largement dans les médias publics en Occident, en France, Inter, en France, euh, à la BBC, rappelle-toi au moment du Brexit, c'est une idéologie dominante. Et puis ensuite, ensuite, tu peux avoir ici et là, quelques fois, des, des figures résiduelles un euh, peu qui... Euh, des figures minoritaires, mais qui se savent minoritaires dans leur salle de rédaction, parce que l'idéologie dominante ne se fait pas idéologie. Elle se croit justice, elle se croit vérité, elle se croit science. Et dès lors, euh, elle, ces gens-là n'ont pas des opinions. Ce sont, Ils ont des faits. Ce sont des opinions tellement fréquentes qu'elles ne sont même plus conscientes des opinions. Mais euh, ce qui fait que... D'ailleurs, euh, on dit souvent... Ah, ça, c'est un chroniqueur de droite. C'est un terme qu'on utilise quelquefois pour parler de, de certains de nos collègues. Mais pourquoi bon, on ne parlerait pas inversement des autres, des chroniqueurs de gauche Mmh. Le chroniqueur de gauche, Marc Cassivi, Le chroniqueur de gauche, Michel le Michel, c'est Le chroniqueur, c'est le Non, non mais il n'y a que des chroniqueurs qui sont pas dans le consensus, qui sont nommés par leur euh, l'idéologie qu'on leur prête.
0: Tout à fait, tout à fait. En tout cas, le 8 mars, j'espère qu'on va tous avoir une pensée et plus qu'une pensée. J'espère que les sociétés démocratiques euh, euh, vont aujourd'hui euh, 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 rendre hommage aux femmes iraniennes qui se battent contre le régime le plus misogyne et le plus patriarcal au monde.
1: Ah ben là, c'est quelque chose de d'essentiel, à mon avis. Euh, les, nos féministes devraient plutôt que de traquer euh, les structures apparemment hétéropatriarcales dans la langue française qui nous imposer l'écriture inclusive qui rend le français invisible, si elles pouvaient se mobiliser contre le voile islamique euh, chez nous, évidemment, mais plus plus encore en Iran, euh, ça, serait, ça serait pas mal. ça serait franchement pas mal. Mmh. Mais ça, ça serait dans leur esprit ils ont tellement peur de contre les minorités dans leur esprit qu'ils interprétaient ça comme de l'islamophobie et du racisme. Donc, ils préfèrent traquer, justement, euh, de, le, le genre apparemment euh, sexiste de la langue française, plutôt que de lutter contre un véritable symbole d'asservissement des femmes.
0: Merci, euh, Mathieu. C'est bien dit. On se reparle demain, Mathieu Bocoté. Bye.
1: bye, bye.